0: Buenos días queridos oyentes, es 20 de octubre y además viernes y la borrasca de lluvia y viento ha provocado más de 1.600 incidencias en Andalucía y varios heridos leves, nada eh, a mayores ha pasado varias decenas de vuelos con destino a Andalucía han sido desviados a otros aeropuertos Adif ha mantenido abiertas las estaciones de Sevilla y Córdoba también en Madrid, la de Atoche y la de San porque el tráfico ferroviario eh, ha sido un poco Calamitoso. Y en el resto de España se ha visto también interrumpido. Vamos a ver qué está pasando en la estación de Santa Justa. Antonio Catoni, desde la estación, ¿siguen los retrasos? Sí, sí, ¿siguen los retrasos? Muy buenos días, Jesús Vigorra. Pues eh, a esta hora el
2: panorama que tenemos es de todo el mundo pendiente porque está el vestíbulo lleno de personas, de viajeros, que están pendientes de las eh, cuatro pantallas en las que vemos eh, pues cuál es la vía asignada al tren que está cada uno de ellos esperando, ¿no?, Tenemos en estos momentos cuatro trenes, cuatro conexiones eh, eh, demoradas. Eh, Un eh, eh, tren AVE que tenía prevista su salida a las 6 y 37. Otro a las 6 y 45, un aván con destino a la Málaga María Zambrano, uh-huh. otro tren eh, conexión con Madrid, en esta ocasión la compañía privada Irio a las 7 de la mañana también demorado y una cuarta conexión que es a las 7 y 6 minutos un tren ave demorado. Eh, en fin, que aquí lo que tenemos es un montón de gente ...pues pendiente de todo esto. La atención al cliente en estos momentos eh, parece, parece, porque estoy mirando eh, y estoy actualizando la información al momento, se acaba de encender la luz y ya parece que hay alguien ya trabajando, sí podemos contar que durante toda la noche ha permanecido ha abierta esta estación. Vemos a mucha gente sentada aquí en los, en los asientos con cara... Pues efectivamente de sueño y eh, entendemos que hay algunos de ellos que también han pasado la noche aquí. Hasta las 4 de la mañana han estado llegando trenes desde Madrid. Trenes que tenían prevista su salida la pasada tarde, pero eh, eh, cuya salida pues se, ha, se ha demorado y han estado llegando a lo largo de la madrugada. A partir de las 4 y hasta esta hora que tendrían previsto salir los primeros trenes eh, AVE, pues, sí. eh, pues nada, no ha pasado nada. Es decir, todo el mundo está esperando, continuamente se escucha esto.
3: sí
4: Es
2: decir, los trenes con destino Córdoba, Madrid, Málaga y Granada... ...pues estén pendientes porque en los próximos minutos... ...anunciaremos qué vía tienen asignada. Esa es la situación, Eh, no sabemos nada.
0: Gracias Catón y también las personas que estén en tránsito... ...ahora de dirigirse que vayan ya previendo lo que se pueden encontrar. Cuatro trenes retrasados ahora mismo de larga distancia... ...uno también que va a Málaga y hasta las cuatro de la mañana... ...han estado llegando trenes desde Madrid. Las mayores incidencias las ha causado el viento... ...de hasta 90 kilómetros por hora que ha provocado... la ...la caída de árboles y cornisas... ...y como ha ocurrido en Sevilla... ...en directo, una vecina contaba... Eh, ...vídeos, ha hecho viral... ...la caída de una palmera...
5: ...se cayó la palmera... ...ala, se cayó la palmera ya... ...lo estaba viendo... ...digo, a que se cae la palmera... pues ya no hay
6: palmera...
0: Ea, pues ya no hay palmera pero vamos a hablar con esta señora a partir de las nueve y media de la mañana y podríamos incluso ficharla para narrar alguna historia. Ya no hay palmera. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han caído más de 33 litros por metro cuadrado en la cuenca. Y vamos a otro asunto, el Senado se ha plantado ante el desafío soberanista de la Generalitat. El PP ha hecho valer su poder territorial en la Cámara Alta, sus 10 presidentes autonómicos mostraron el rechazo a la amnistía, lo que vienen haciendo. El presidente andaluz Juanma Moreno ha anunciado un recurso si el pacto de investidura incluye la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado.
7: Someter el futuro de 48 millones de españoles a los deseos e intereses, por cierto, de la cuarta y quinta fuerza política en voto en Cataluña en las últimas elecciones no es compromiso con España, sino interés personal.
0: Y en otro orden de cosas, 20 camiones con ayuda humanitaria están esperando en Egipto para entrar hoy en Gaza. Se está trabajando a toda velocidad para reparar las carreteras dañadas. 14 días después del ataque de Hamas, Tel Aviv sigue bombardeando la franja, pero no ha comenzado la ofensiva terrestre. Hamas llama a un nuevo día de ira. En este viernes, día de la oración para los musulmanes, Biden acusa a los islamistas y a Rusia de querer aniquilar las democracias y ha pedido al Congreso que mantenga las ayudas económicas a Israel y a Ucrania. Es
1: una inversión inteligente que va a generar dividendos para las próximas generaciones.
0: Y los reyes y doña Leonor, su hija, presiden hoy la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. La ceremonia se va a celebrar esta tarde en el Teatro Campo Amor, como es habitual y costumbre. Entre los premiados de este año destacan la actriz estadounidense Meryl Streep, que se ha hecho notar por su simpatía y saber estar, y el escritor japonés Murakami. Es la quinta vez que la heredera del trono acude a la gala de entrega en Oviedo. En cuanto al tiempo, la lluvia se concentra hoy en el interior oriental, aunque también puede caer algo de agua en el resto. Por la tarde se abrirán grandes claros. Vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, Javier Benítez, ¿qué se espera? Muy buenos días. A esta hora Cádiz y la Bahía amanecen despeinadas, pero el viento ya es mucho menos intenso. Tenemos cielos con algunas nubes, hoy ya no va a llover. 19 grados en este momento, llegaremos a los 21. Y en Campo de Gibraltar, ¿cómo viene la cosa, Ana Torregrosa?
5: Ya mucho más tranquila que estas últimas horas, tenemos cielos con nubes y claros, 18 grados a esta hora, 23 la máxima prevista.
0: ¿Qué temperatura tenéis en Jerez, Pablo Cosano? Ahora mismo 17 grados, la máxima prevista es de 21 y el cielo hoy va a estar entre sol y nubes, más bien nubes. ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
6: Con intervalos de nubes. Puede llover, pero débilmente en esta primera mitad del día. La máxima para hoy será de 24 grados. A esta hora tenemos 15 en la capital.
0: Y después de la lluvia de ayer, intensa en Córdoba, Miguel Vallecido, Vallecillo, ¿cómo amanece?
6: De momento poco nuboso y 14 grados, hoy se
8: esperan nubes
2: y una máxima de 23.
0: En Sevilla, Javier Moreno.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, con cantidad de ramas por el suelo después del viento de ayer, ahora no hay viento, tampoco llueve, en torno a 15 grados, la mañana está fresquita, vamos a llegar a los 23. ¿Y por mala, Maribáñez.
5: Pues tampoco llueve, ha llovido hasta las 12, la una de esta madrugada, esta hora tenemos 17 grados, vamos a alcanzar los 23.
0: Hoy podría llover en Jaén, ¿no, César Domínguez? Pero poco, Jesús, aunque
2: está ya activada la alerta amarilla en Cazorla, y segura por lluvia y vientos ayer se curpideron los pronósticos la racha más fuerte medida en la capital fue de 98 kilómetros por hora ahora llueve levemente en alcalá la real y cazorla la máxima de hoy en la capital no llegará a los 20 grados 17
0: en granada en carra maldonado
5: buenos días pues nubes pero hoy lluvias pero ya hoy débiles en la costa ya se despeja habrá sol tenemos 12 grados ahora y llegaremos a 17
0: concluimos en almería maría jesús recio
1: Tendremos un día de viento, sin apenas lluvia, ha estado cayendo durante toda la noche en varios puntos de la provincia, bajan las temperaturas, la máxima 23 grados, ahora tenemos 17.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos
9: días. Muy buenos días. Comenzamos en esta jornada de viernes con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a pedir precaución si circulan en la Almería por la siete su paso por el Viso, ya que unas obras de mejora de la calzada pueden ocasionar algunas complicaciones en este tramo y vía mucha atención al volante.
0: 7, ocho minutos de la mañana.
4: Bonita
6: playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa.
9: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Gobierno de España
7: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol En libros En atardeceres Ricos en tiempo libre En improvisar En dejarse llevar Ricos muy ricos en risas En conversaciones En tranquilidad Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en
3: vivir
1: En Canal Show Radio, la mañana
0: de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. La borrasca de nombre Alín deja más de 1.600 incidencias en Andalucía, varios heridos leves, interrupción de la línea de tren entre Andalucía y el resto de España y decenas de aviones desviados. Este viernes se mantiene el riesgo por lluvias y viento en las provincias de Almería, Granada y Jaén. Informa Manuel Pérez Alcázar.
10: En Málaga, un autobús se ha estrellado contra un muro dejando siete heridos. En Córdoba, un anciano ha resultado herido al caerle un toldo encima y otra persona al caerle un árbol mientras circulaba con su vehículo. En Tarifa, los bomberos han tenido que rescatar a un kitesurfista accidentado sobre un árbol. Las mayores incidencias las ha causado el viento de hasta 90 kilómetros por hora que ha provocado caídas de árboles y cornisas. El viento ha obligado a desviar varias decenas de vuelos de los aeropuertos andaluces. La lluvia ha ocasionado anegaciones de bajos, garajes y locales. La borrasca ha cortado el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. A esta hora, como acabamos de escuchar en esa conexión, desde Santa Justa siguen las demoras entre Andalucía y la capital de España. En Madrid han caído 100 litros por metro cuadrado, su récord histórico provocando el caos en el tráfico, el corte de líneas de metro de cercanías, así como la alta velocidad eh, con Barcelona por una avería a la altura de Guadalajara. Hoy van a seguir los avisos por lluvia y viento en Almería, Granada y Jaén. La buena noticia es que la lluvia ha dejado... 33 litros de media en toda la provincia de Jaén, 39 en Córdoba, 36 en Sevilla... O 26 en Granada.
0: Y pese a la lluvia caída, persiste la sequía. Los municipios de la Bahía de Cádiz y de La Janda bajarán la presión del agua un 20% para ahorrar así el consumo. Nuria Durán.
9: Hoy se celebra Asamblea del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Acordará cómo implantar esta medida de ahorro. Los ayuntamientos van a decidir si asumen o trasladan al recibo del agua esa subida de un 50% en el canon que aplica la Junta. Marcos Vives es jefe de explotación del consorcio y explicaba.
2: Eh, Vamos a debatir, establecer una serie de criterios criterios generales para que sea homogéneo en todos sitios. Municipios que se alimentan por gravedad y municipios que se alimentan con bombeos o rebombeos, en fin, es muy complejo. Que hay municipios que han hecho su trabajo, sus deberes y en los últimos años han reducido el consumo y están cerca de los 110 litros por habitante y día y hay otros municipios que no han hecho los deberes. De todas formas, se va a notar, se va a notar porque un 20% es mucha agua.
9: El campo de Gibraltar dejará de captar hasta 20 millones de metros cúbicos de agua de los pantanos... ...gracias al uso de agua residual. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha firmado un convenio con la Mancomunidad de Municipios... ...para que las estaciones depuradoras de Algeciras y la línea, se sumará después la de San Roque... ...los barrios, puedan tratar el agua para uso turístico e industrial. Aparte de ir para uso industrial y otros usos de este agua, esto va a permitir... ...y ya el consejero de Industria, me llama un día sí, otro también para que esta zona se pueda convertir en la cuna del hidrógeno verde de Andalucía. Y eso lo permite el tener agua regenerada a merced de este gran proyecto, que es un proyecto, pues en este momento, pionero en Europa.
0: ADIF licita el primero de los tres tramos pendientes de la variante de Loja del AVE. El gobierno se compromete a revisar las condiciones para que se permita el paso de trenes de mercancía, cosa que hasta ahora no ocurría en el proyecto.
10: El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la licitación de las obras del tramo de Río Frío de la Ave Antequera, Granada por 48 millones y medio de euros. Los otros dos tramos saldrán a licitación en los próximos meses, pero con el diseño original, pensado solo para el tráfico de pasajeros. El Ministerio de Transportes se ha comprometido a revisarlo para adaptar la variante al tráfico de mercancías como parte del Corredor Mediterráneo.
0: El Partido Popular exhibe su poder territorial en el Senado, sus 10 presidentes autonómicos, que estuvieron ayer, rechazaron la amnistía ante el desafío del presidente de la Generalitat Peraragunés que asegura que será punto de partida la amnistía para la independencia
9: Las 10 comunidades gobernadas por el PP además de Ceuta y Melilla, se han presentado como la amplia mayoría territorial de España que rechaza la amnistía, critican que supondrá pedir perdón a los independentistas El presidente andaluz Juanma Moreno advierte de que no permitirá desigualdades
7: Someter el futuro de 48 millones de españoles a los deseos e intereses, por cierto, de la cuarta y quinta fuerza política en voto en Cataluña en las últimas elecciones, no es compromiso con España, sino interés personal. España es un proyecto común y compartido de ciudadanos que tienen que ser libres e iguales.
9: Moreno, el único presidente que permanecía hasta el final del debate, ha lamentado que el catalán peraragonés no se haya quedado a escuchar al resto de presidentes, Aragones lanzaba un desafío. La amnistía no, la es, amnistía un no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partida punto de, partido de un, un camino destino. que tiene un destino. Que la ciudadanía, que la ciudadanía, de, ciudadanía de Cataluña vote, vote en un referéndum en un en un sobre su futuro
6: político. Que, futuro político, sobre que vote la sobre la independencia. La independencia.
9: Ante la ausencia de miembros del gobierno y presidentes socialistas, la única voz del PSOE ha sido la del senador andaluz Juan Espadas. Ha acusado al PP de utilizar el Senado para boicotear la investidura de Sánchez. ¿Por
3: qué intentan colar este debate aquí a martillazos en vez de esperar al debate de investidura que debería producirse en el Congreso como marca el ordenamiento? Han editado ustedes un nuevo capítulo del manual de ataques preventivos en la que primero disparan por si acaso y luego buscamos si eran reales las amenazas de las que había que protegerse.
9: Las comunidades de Andalucía con Aragón, Valencia, Castilla y León y Murcia anuncian recurso si el pacto para la investidura de Sánchez incluye la condonación de la deuda de Cataluña. El PP volverá a mostrar su mayoría en el Senado frente a la amnistía antes de final de año con el debate del estado de las comunidades autónomas que solo se ha celebrado en tres ocasiones con los presidentes González, Aznar y Zapatero.
10: Pues casi
0: a punto de que se cumplan tres meses ya de las elecciones en nuestro país, aún sin apoyos ni fecha estamos para la investidura. Pedro Sánchez ha mantenido contactos este jueves.
10: Sumar eleva ahora sus exigencias. Sumar advierte de que las negociaciones con el PSOE están encalladas en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Yolanda Díaz quiere incluir en el acuerdo de gobierno el impuesto a la banca y adelanta que de momento no hay acuerdo.
6: A la pregunta, estamos negociando con el Partido Socialista, a día de hoy, en este punto, no hay acuerdo, pero Sumar defiende que este impuesto que ha venido se quede.
10: El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha urgido en estos micrófonos a la presidenta del Congreso a convocar cuanto antes el debate de investidura como hizo Confeijo.
8: El que independientemente
2: de
7: quién sea el candidato y de la formación política a la que pertenezca, que se apliquen los mismos criterios y la misma vara de medida porque eso contribuye a
2: legitimar
8: a todas y cada una de las diferentes instituciones.
10: Dos referentes en el PSOE, Guillermo Fernández Vara y el presidente Manchego, García Paje se reúnen hoy en privado para tratar de bajar la tensión interna por la amnistía.
0: La Junta ha planteado ya vías judiciales para reclamar los 433 millones de euros defraudados en el caso de los ERE.
9: Son recursos planteados a través de la vía penal y administrativa, pero además otras vías espera recaudar con ellas la Junta la totalidad de los casi 700 millones defraudados y lo avanzaba el consejero de Presidencia Antonio Sanz. De los 200 procedimientos judiciales abiertos por los ERE, solo hay 6 con sentencia firme, con los que la Junta ha recuperado 23 millones de euros.
0: Les hablamos ahora del conflicto en Oriente Próximo. Ya van dos semanas desde que se inició. Hoy se espera la llegada de los primeros camiones con ayuda humanitaria. Joe Biden ha pedido al Congreso mantener la ayuda a Israel, también a Ucrania. Jamás ha llamado hoy a un nuevo
10: Viernes de la Ira. Los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria deberían entrar hoy en Gaza desde Egipto tras la reparación de las cargas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso a la nación, ha acusado a Rusia y a Hamas de querer aniquilar democracias y ha pedido al Congreso que mantenga las ayudas económicas a Israel y a Ucrania. Es
1: una inversión inteligente que va a generar dividendos para las próximas generaciones.
10: Pedro Sánchez asiste mañana a una cumbre en el Cairo en la que se abordará la situación en Oriente Próximo. Sánchez ha mantenido este jueves conversaciones telefónicas con el emir de Qatar, también Altani, en las que ha coincidido en reclamar que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón, informa de que tienen cinco camiones cargados con medicamentos y reclama combustible.
0: Fuel is also needed for hospital generators.
1: También se necesita combustible para los generadores de los hospitales, las ambulancias, las plantas desalinizadoras. Instamos a Israel a que añada combustible a los suministros que se permiten entrar en Gaza.
10: El ministro de Defensa israelí ha dicho a los 300.000 soldados desplegados alrededor de la franja que pronto entrarán en Gaza. Los combates no cesan, más de 300 gazatíes han muerto este jueves. Es viernes, día sagrado de oración para los musulmanes. Jamás ha vuelto a llamar a un día de la ira de manifestaciones en las mezquitas. Un buque de la Armada de Estados Unidos ha derribado este jueves misiles Eh, y drones disparados desde Yemen, posiblemente contra objetivos de Israel. Naciones Unidas está recabando pruebas de posibles delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en ambos bandos.
0: Y aquí, en nuestro país, el ministro del Interior ha reunido, va a reunir hoy a los portavoces parlamentarios para trasladarles la situación antiterrorista en España, tras aumentar las medidas de seguridad por el riesgo de atentados tras el conflicto en Oriente Próximo.
9: Fernando Grande Marlaska informará sobre las medidas adoptadas este jueves en el Consejo de Ministros de Interior de los 27. El ministro reconoce la preocupación por el riesgo de radicalización y polarización en la Unión Europea, por lo que dice, se han tomado medidas.
0: Reforzaremos la seguridad interior mediante una sólida cooperación policial en la Unión Europea y con terceros países. Y estaremos atentos para actuar contra la radicalización y contra quienes amparados en el actual contexto de desestabilización alimentan sin escrúpulos la desinformación y los, discursos de odio.
9: los 27 han puesto el foco en agilizar las deportaciones de extranjeros en situación irregular tras el atentado de Bélgica en el que un ciudadano tunecino asesinaba a dos suecos. En Europa se suceden las manifestaciones y las amenazas de bomba contra aeropuertos y especialmente en Francia. Este jueves se desalojaba por cuarta vez desalojaban por cuarta vez el Palacio de Versalles. Ha habido ataques contra varias sinagogas, entre ellas una en Melilla.
0: Las organizaciones agrarias consideran intolerables los ataques de viticultores franceses a camiones españoles que iban cargados con productos agrícolas.
10: Agricultores del país vecino bloquearon este jueves el paso de camiones españoles cerca de la Yunquera, donde les han tirado sus cargas de tomate, uva y vino. Cristo Balcano de la Unión de Pequeños Agricultores ha exigido en Canal Sur Radio sanciones severas a Francia y solicita al Ministerio de Agricultura contundencia. Lo
7: que esperamos es que esto sea una cosa puntual y que esto merece una respuesta contundente por parte del gobierno de España, eh, también del gobierno de Francia y la propia Comisión
0: Europea. Es intolerable e injusto que esta situación se dé. Parece mentira que se den esas situaciones. Hablaremos de este asunto a partir de las nueve con Jaume Bernís, que es responsable de ganadería de COA. Y por último, los reyes de España y Doña Leonor, su hija, van a presidir hoy la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Entre otros premiados estará la actriz Mary Gestri o el escritor Murakami. La mañana de Andalucía. Vamos a la revista de prensa con Paco Ramón. El debate sobre la amnistía en el Senado desplaza a la guerra entre Israel y Hamas como asunto destacado hoy en la prensa. Como cuentan los periódicos? La sesión parlamentaria que se dio ayer en la Cámara de Alta, Paco.
3: Pues mira, a veces dice que el Senado responde al órdago de Aragonés y al silencio de la Moncloa, que el presidente catalán acude para reiterar a Sánchez que la amnistía es solo el punto de partida, no el destino, y en el editorial señala el diario de Vocento que en apenas 10 minutos Pera Aragonés explicitó en el Senado que la amnistía es un paso previo para la independencia, lo que anula, advierte a veces las posibilidades de negociación del PSOE. El fondo de las palabras de Aragonés encajó a sí mismo, sigue el editorial, con las formas empleadas y que fueron explícitamente descorteses. En un evidente desprecio a las instituciones del Estado y en abierta contradicción con la voluntad de diálogo que argumenta, el líder de Esquerra abandonó el antiguo salón de sesiones. En el diario El País, eh, eh, la visión de este debate es la siguiente. Aragonés ve la amnistía como punto de partida de un referéndum pactado y los varones del PP utilizan el debate del Senado al que no acuden los socialistas para cargar contra Sánchez. Ya en el editorial, con el título El Senado como síntoma, dice el diario de Prisa que es obvio que el PP utiliza su mayoría en el Senado para elevar en beneficio propio la presión sobre el gobierno, pero esa mayoría se la han dado los votos y acusar a la oposición de hacer oposición no es un argumento con recorrido. No se gana un debate, dice el país, no estando en él y el PSOE ha desperdiciado una oportunidad para contrarrestar el estado de irritación promovido por la derecha en torno a las negociaciones de investidura. Ya en El Mundo, con el titular 12 Comunidades Autónomas levanta un muro por la igualdad ante Sánchez, leemos en su editorial que una defensa de la igualdad desde la diversidad territorial es posible. Dice que esa igualdad de todos los, de los españoles, un principio que advierte saltaría por los aires en caso de materializarse la amnistía a los independentistas, Es compatible, la igualdad es compatible, dice, con la defensa de la diversidad territorial que consagra el título 8 de la ley fundamental de la Carta Marna. También miramos hoy a La Vanguardia, que en la columna de salida, en pequeñito, titula Aragonés defiende la amnistía en el Senado ante un PP volcado en contra. En su editorial hace esta lectura el diario... ...de Godó, del grupo Godó... ...Aragonés defendió la de la concesión de la amnistía... ...y agregó que no es el punto final... ...sino el de partida, con un destino... ...no se ahorró pues exigencias... ...consciente de que la tribuna del Senado... ...le daba, aquí la lectura política... ...oportunidad a Esquerra... ...que es el partido del presidente de la Generalitat... ...para sacar pecho ante Junts... ...le siguieron en el uso de la palabra... ...los presidentes autonómicos conservadores... ...sigue la vanguardia... ...que vaticinaron la inconstitucionalidad de la amnistía pese a que se desconocen los términos de su potencial rey. ¿Y
0: cómo sigue la guerra entre
3: Hamas e Israel a vista de los periódicos? Pues comenzamos con el país. Egipto y Jordania avisan contra el éxodo forzoso de miles de gazatíes, el Cairo prevé abrir hoy el paso de Rafa para la entrada de ayuda humanitaria y en un artículo de José Andrés Rojo que titula los viejos relatos de Palestina e Israel dice que si la causa palestina ha sido devorada por el fanatismo fundamentalista de Hamas y la democracia israelí está virando con Netanyahu Netanyahu, a posiciones iliberales, ¿cómo entender los proyectos que se enfrentan? en esta guerra. Y en la razón también hay un artículo interesante del general de brigada retirado Luis Feliú que que titula así razones del ataque indiscriminado de jamás y advierte que lo que buscaban, además del martirio, era provocar la respuesta israelí. Sabían que iba a ser la más contundente de las últimas décadas. Jamás, además, puede conseguir otro objetivo, que es el de paralizar todas las negociaciones actuales entre Israel, Arabia Saudí y otros estados musulmanes. ¿Alguna viñeta? Pues mira, una una década, una sobre el conflicto en Oriente Próximo, se ve un ovillo con gomas eh, de distintos colores eh, y dice Ricky Blanco que es eh, el viñetista breve esquema gráfico para entender un poco mejor el conflicto de Oriente Próximo un lío y en gallego en el mundo Gallego y Rey dos viñetas una se ve una estampa de Cubala un figurín de del fútbol y luego el arreglo seguido a viñeta seguida amnistía y con esa eh, carta la de Cubala Pedro Sánchez intenta construir un castillo de naipes. ¿Pero por qué parece Cubana? Pues era por mm, su ascendencia Nájez. catalana. <risa> sí, tal vez, <risa> en todo caso, porque era... ¿De dónde era? Era húngaro, ¿no? Húngaro, ¿no? húngaro sí, húngaro. Sí, pero afincado en Cataluña y hizo
0: su vida ahí. Eh, eh, Paco, gracias. Vamos ahora a la información deportiva con Nuria Gaciño. Hola, Nuria.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: El Granada abre esta noche la décima jornada en Primera División. Lo hará a las
5: 9 de la noche en el Sadar ante Osasuna. No tiene más remedio el Granada que ganar si quiere intentar salir del descenso esta jornada. Sería además la primera victoria de la temporada a domicilio. Destaca la ausencia del israelí Beisman, que no viaja a Pamplona. Así no han acordado tanto el Granada como el jugador, siguiendo las recomendaciones externas de seguridad. Desde que estallara este último conflicto entre Israel y Palestina, Beisman ha estado bajo la polémica por varias reacciones en las redes sociales, lo que ha despertado la animadversión de ciertos grupos de aficionados de Osasuna, pro-palestinos, que estarían preparando un recibimiento hostil para el futbolista israelí. Así que lo mejor ha sido dejarlo en Granada. También ha reconocido su entrenador Paco López que Beisman está afectado y que los entrenamientos al menos le están sirviendo de válvula de escape.
0: Horas antes de su partido ante el Sevilla, el Real Madrid calienta el ambiente. ¿Por y, qué?
5: Y lo ha hecho como viene haciéndolo en lo que llevamos de temporada, a través de su canal de televisión, difundiendo un nuevo vídeo en el que repasa supuestos errores del colegiado que pitará mañana en el Sánchez Pijuán, Ricardo de Burgos Benguechea. En ese vídeo el Real Madrid enumera las acciones en las que se ha visto perjudicado por De Burgos, entre ellas le critican que no suspendiera la pasada temporada el partido en Mestalla ante el Valencia en el que Vinicius fue insultado Una manera absurda de calentar un partido que será especial para Sergio Ramos por su pasado blanco y en el que asistiremos al debut de Diego Alonso en el banquillo sevillista También mañana juega el Betis que recibe al Getafe cuyo entrenador Bordalás está obsesionado con frenar a Isco y el domingo asistiremos a otro debut será el de Garitano en el banquillo de la Almería, obligado a conseguir su primer triunfo nada más y nada menos que en Montilivi ante el Girona. Habrá que esperar hasta el lunes para ver en acción al Cádiz que visita Mestalla. Y además ya tenemos los emparejamientos de la cuarta ronda de la Copa del Rey de fútbol sala. Duelo andaluz entre el Inagrup elegido Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el Menjiba reciba al Noya, el Tequera, al Viña al Báleval de Peñas. El Betis visita al Melistar Melilla y el Jaén Paraíso Interior también juega afuera. Lo hará el Leganés. Las eliminatorias se disputan a partido único los días 21 y 22 de noviembre.
0: Un buen fin de semana, Nuria. Igualmente. Llegamos a las 7 y media de la mañana. Sintonizan Canal Sur radio.
3: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. La borrasca de lluvia y viento provoca más de 1.600 incidencias en Andalucía.
9: El tráfico ferroviario entre nuestra comunidad y el resto de España se ha visto afectado. A esta hora siguen los retrasos. En Sevilla sale ahora, así está anunciado, el AVE que debía hacerlo a las 5.55. Varias decenas de vuelos con destino a Andalucía han sido desviados a otros aeropuertos. Según la Confederación del Guadalquivir han caído más de 33 litros por metro cuadrado en la cuenca.
0: Hace media hora nos contaba Antonio Catoni, desde la estación de Santa Justa, que había cuatro trenes con retraso. ¿Cómo está la situación, Antonio Catoni? Buenos días de nuevo, Jesús. Bueno,
2: cuatro trenes, no, más trenes, lo que pasa es que solo eran cuatro los que aparecían en la pantalla, porque se han ido acumulando muchos trenes y se está actualizando la información, no por la pantalla, sino por la megafonía. A esta hora podemos decir que ya se ha llamado al tren AVE de la 5.55... ...se ha llamado eh, también al de las 6 y 45 con destino a Málaga, María Zambrano... ...y en estos momentos, no sé si lo estás escuchando ahí de fondo... ...el segundo tren con destino a Madrid, el que tenía prevista su salida... ...a las eh, 7 de la mañana, se está llamando ya a los pasajeros a que acudan a la vía... ...así que esta es la situación, ya hay movimiento, se está recuperando la normalidad en Santa
0: Justa. Esperemos que así sea para las muchas personas que van a viajar hoy, entre otras... ...nuestro compañero Antonio Catoni, buen viaje y que el retraso sea leve... La verdad es que, afortunadamente, o menos mal, no llueve todo lo que pedimos, porque ya ven lo que ocurre cuando vienen... le las lluvias. El Senado se planta ante el desafío soberanista de la Generalitat.
9: El PP demuestra su peso territorial en la Cámara Alta. Diez presidentes autonómicos responden a aragonés que no van a tolerar la amnistía o la convocatoria de un referéndum en una sesión parlamentaria sin la presencia del gobierno ni varones socialistas.
0: Veinte camiones con ayuda humanitaria están esperando en Egipto para entrar hoy en Gaza.
9: Se trabaja a toda velocidad para reparar las carreteras dañadas. 14 días después del ataque de Hamas, Tel Aviv sigue bombardeando la franja, pero no ha comenzado la ofensiva terrestre. Jamás llama hoy, viernes, día sagrado para los musulmanes, a un nuevo día de la ira en todo el mundo. Europa refuerza las medidas antiterroristas. Biden acusa a los islamistas y a Rusia de querer aniquilar la democracia.
0: Circe Maya, premio Lorca de poesía.
9: El jurado reconoce la trayectoria de la poeta uruguaya de 91 años que se ha convertido en la poesía con un método de conocimiento de la realidad, con un lenguaje transparente y exacto. Acaba de publicar un viaje a salto, un relato a dos voces que cuenta ...los meses previos al golpe de Uruguay.
0: Los Reyes y Doña Leonor presiden hoy... ...la entrega de los premios Princesa de Asturias. La
9: ceremonia se celebra esta tarde... ...en el Teatro Campo Amor de Oviedo... ...entre los premiados de este año... destacan la actriz estadounidense Meryl Streep... ...y el escritor japonés Murakami... ...es la quinta vez que la heredera del trono... ...acude a la gala de entrega en Oviedo.
0: Y la previsión del tiempo para hoy...
9: ...se concentra hoy la lluvia en el interior oriental... ...aunque también puede caer algo de agua en el resto... ...por la tarde se van a abrir grandes claros... ...Almería tiene activado el aviso naranja todo el día por viento y olas. En Granada es amarillo, amarillo también en Jaén por lluvia. Bajan las temperaturas, las máximas se van a mover entre los 17 de Granada y Jaén y los 24 de Huelva.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento estamos con las claves económicas del día.
1: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra
5: en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
10: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar. De las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo más a flipar, por
4: su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a disfrutar con pipas reyes.
0: Las claves económicas con Paco Vozel. Con Paco vamos a ver cómo viene la actualidad económica y las claves que tenemos para hoy. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Y y la clave musical. (risa) No se la pierdan El efecto, hoy es
7: viernes Y nos vamos a ir directamente con las claves Porque comenzamos con las previsiones de Funca Que se presentaron ayer Y que señalaban que estos últimos meses Este último trimestre del año Van a estar ya marcados por esa cierta desaceleración Que venimos comentando Como consecuencia del impacto de la subida de tipos Ya lo sabemos El enfriamiento de Europa, las previsiones de crecimiento de la eurozona se han revisado a la baja y en menor medida por una moderación del gasto público. Eso sí, para el año que viene la desaceleración en la que estamos va a verse con más claridad al principio del ejercicio y eh, lo bueno es que el año iría de menos a más, lo que concuerda con una posible relajación de los tipos a partir de junio, que precisamente dejan entrever estas previsiones.
0: Pues ya que hablamos de tipos, y para que José Antonio y todos los José Antonios que van con hipoteca a cuestas, ¿cómo va el Uribor? Pues mira, ahora mismo la media de octubre está en el
7: 4,18. Está solo cuatro décimas por encima de la de septiembre, que acabó en el 4,14. De momento es una subida muy corta, afortunadamente, y esperamos que no sea mucho mayor. Eh, Y habrá que tener mucha atención a la reunión que hay de tipos del BCE el viernes próximo. ¿Pero
0: qué se dice de esa reunión?
7: Pues mira, a estas alturas hay bastantes posibilidades bastantes de que los tipos se mantengan como están de que no vuelvan a subir, pero vamos a ir viendo la apuesta mejor a partir del lunes. Vale, estupendo. ¿Y qué más
0: claves tenemos?
7: Pues mira, dos más de macro y muy rápida. Eh, Ha caído la confianza empresarial en este cuarto trimestre, como comentábamos ayer, y ahí precisamente coincide con el análisis de Funca, un descenso que se ha dado en 15 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, y en todos los sectores económicos, comenzando por el turístico y el del transporte lógico, mirando al cuarto trimestre, evidentemente. La segunda es que la balanza comercial sigue dando buenas noticias, a pesar de también una cierta desaceleración y pérdida de tono a lo largo de este año, y Andalucía, en cualquier caso, voy a registrar unos muy buenos datos exportadores hasta agosto. La tasa de cobertura, que es la diferencia entre venta y compra al exterior, fue el del 94,5, que es una tasa muy buena. Tres puntos por encima de la media nacional.
0: Muy bien. Y, oye, en nuestra cita habitual de los viernes hay una historia
7: curiosa. Pues sí, es una historia fascinante porque la canción de hoy se llama Inflación. ...y está compuesta en el 75 por Ernest Jackson... ...con un estribillo además fantástico... ...inflación, lárgate de nuestra nación... ...la canción fue grabada como una demo... ...pero no se lanzó en disco... ...y ahora 48 años después... ...se ha recuperado por parte de un podcast... ...llamado Planet Money, planeta dinero de la NPR estadounidense... ...un podcast que combina curiosamente economía con música... ...como nosotros los viernes... ...y como el podcast con la música de estas claves... ...que
4: estamos preparando... With the food and rent going up there it. Man, it's becoming a day-to-day hassle Just to survive You see, inflation and taxation Has taken over our great nation People, stop what you're doing And listen to what I have to say Inflation is in the nation And it's about to put us all away. I can't see Coming on, but
0: de nuestra inflación. Nación. Inflación, de nación. En el 75, ¿eh? no te lo pierdas. Oye Paco, con esta música, como siempre, con esta clave musical, les deseamos a todos ustedes buen fin de semana. Igualmente para ti Paco.
7: Igualmente, hoy el lunes comentábamos lo de Billy que va a traer bastante cola.
0: Sí. Eh, pues quedamos emplazados para eso.
4: Venga, hasta luego.
0: Vamos ahora a hacer un recorrido por las provincias de Andalucía para que nuestros compañeros nos den cuenta de cómo ha afectado la borrasca a su paso en las últimas horas, sobre todo ayer por la tarde, eh, por nuestra comunidad. Huelva, Sonia Vela.
6: ¿Qué tal Jesús? Con un centenar de incidencias pero afortunadamente sin daños personales el viento con rachas de hasta 96 kilómetros hora provocaba la mayoría de estos accidentes. El más llamativo la caída de una farola la pasada tarde en el puente del Odiel justo al paso de un vehículo al que le llegó a romper la luna trasera pero afortunadamente sin heridos. Sí cortó el tráfico durante una media hora. También se producía un apagón por una avería eléctrica en la capital se prolongó unas tres horas y afectó al centro y a varias barriadas una zona que además se inundó y es que capital ha sido el municipio en el que más ha llovido, 48,2 litros por metro cuadrado. La calma llegaba sobre las 11 de la noche. Poco después se había subsanado la gran mayoría de las incidencias.
8: ¿Cómo
0: fue su paso por Sevilla, Javier Moreno?
8: Pues con retrasos en la llegada y salida de trenes desde Santa Justa como estamos contando Jesús toda la mañana aunque ya comienzan a partir los primeros hacia Córdoba, Madrid y Málaga. Caída de árboles. Hemos escuchado a una vecina narrando, muy simpática ella, cómo caía esa palmera. Mira Jesús, el ayuntamiento acaba de anunciar que procede de ya a la apertura progresiva de parques en Sevilla una vez desactivados los avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Y un par de datos de la cantidad de agua que ha caído ayer, 57 litros en el Castillo de las Guardas, 65 por metro cuadrado en la Puebla de los Infantes.
0: Por Cádiz, que dejó a su paso Javier Benítez? Hola Jesús, 178 actuaciones. De los bomberos en la provincia de Cádiz, lo más destacado en el polígono Tres Caminos. El cerramiento de un supermercado caía sobre varios coches aparcados y el lateral de una nave era arrancada de cuajo por el viento. En Jerez, inundaciones puntuales en calles del centro como La Porvera y caída de árboles y ramas por toda la ciudad. Y en Grazalema, el dato, la lluvia dejó más de 100 litros por metro cuadrado. Grazalema se mantiene, eh, siendo el lugar donde más llueve eh, en, en toda España. En Algeciras, Ana Torregrosa.
5: Aquí lo más destacado fue que un kitesurfista tuvo que ser rescatado en Tarifa, en la playa de Valdevaqueros y evacuado al hospital. El temporal provocaba también ayer la cancelación de las conexiones marítimas con Tánger. Los bomberos, por su parte, tuvieron que realizar más de una treintena de salidas, la mayoría por caídas de árboles, farolas y postes telefónicos.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. Dos heridos deja
2: el temporal aquí en Córdoba, una mujer mayor en la capital y un conductor de un vehículo en Adamuz. Hubo casi 200 incidencias con racha de viento de hasta 90 por hora, con caídas de ramas, árboles, parte de fachadas, toldos y cables. Se han recogido 75 litros de agua en Cardeña o 70 en el embalse de Guadaluño. Lluvias que han obligado a los bomberos a achicar agua en bajos y viviendas. Y a causa del temporal, el Festival Floram abre sus puertas a las 3 de la tarde de hoy en vez de las 11 de la
9: mañana como estaba previsto.
0: María Ibáñez, Málaga.
9: Pues hasta siete personas resultaron heridas tras el accidente de un autobús urbano en la capital al chocar contra un muro en el pasillo de Guimbarda, en la zona del Perchel, y debido a la acumulación de agua en la calzada. Los heridos, los pasajeros y el conductor y hasta 39 aviones tuvieron que ser desviados en la tarde de ayer al no poder aterrizar debido al fuerte viento con rachas de hasta 98 kilómetros hora. Durante dos horas estuvo la pista de aterrizaje cerrada al tráfico. ¿Cómo
0: afectó a la provincia de Granada en Carna
9: Aquí el temporal ha dejado
5: un centenar de incidencias en la capital y el área metropolitana, sobre todo por la caída de ramas, mobiliario urbano, inundación de calles y garajes. En el aeropuerto se han cancelado tres vuelos, otro se ha desviado a Almería. Y los bomberos que han realizado medio centenar de salidas esta madrugada también han tenido que acudir al aeropuerto porque allí se caían pinos, un cartel y y
1: había varias incidencias.
2: En Jaén, César Domínguez... Hombre, la más notable ha sido el cierre del recinto ferial en plena feria, dicen los caseteros que van a perder en torno a 200.000 euros por este cierre, si cambian las, las condiciones climatológicas se reabrirá. Y es que ayer sopró una racha de 98 kilómetros por hora a las 5 de la tarde aquí en la capital, en toda la provincia, han caído unos 40 litros por metro cuadrado, en Cazorla hasta
0: 75 ¿Y qué se espera? Bueno, ¿qué se espera no? ¿Qué dejó a su paso por Almería, María Jesús Recio?
1: Incidencia sobre todo por viento, caída de ramas, árboles, cortes de carreteras puntuales en el poniente. También en el Levante los bomberos tuvieron que retirar árboles. En el Valle del Estembera volaron varias placas solares. Aviones desviados que llegaban de dos, de, desde otros aeropuertos a Almería y los vuelos de Madrid no salieron tampoco. Ahora mismo el aeropuerto dice que todo va en hora.
0: En hora estamos nosotros, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Retrasos en la salida de trenes desde Santa Justa. Ténganlo en cuenta si tienen que viajar esta mañana porque la borrasca Alin ha dejado muchas incidencias y como les contamos está afectando a la circulación ferroviaria entre Sevilla y otras capitales como Málaga, Córdoba, Madrid. Enseguida vamos a conectar con la estación para conocer los detalles. Ya van saliendo algunos trenes. La borrasca Alin se va desplazando hacia el este y se lleva consigo el viento y la lluvia. Nos deja temperaturas más frescas y varios sobresaltos. Escuchen a esta vecina de Sevilla, autora de un vídeo que se ha hecho viral justo cuando se caía una palmera delante de su ventana
5: se cayó la palmera ¡Hala! se cayó la palmera ya lo estaba viendo, digo, a que se cae la palmera eh, pues ya no hay palmera
8: pues no, hay palmera, se cae delante de su ventana. Hoy se van a ir abriendo ya grandes claros a partir de la tarde, temperaturas que, como decimos, bajan notablemente, sobre todo las mínimas, 12 grados en Écija, donde se van a alcanzar los 23 de máxima, al igual que en Lebrija y en la capital, donde hasta ahora tenemos 15 grados y en el tráfico en la A49 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla también en el puente del patrocinio también retenciones un kilómetro en la entrada por la carretera de Utrera por la carretera de Coria en la S30 en el Centenario en ambos sentidos hacia Cádiz y hacia Huelva también circulación intensa en la entrada a la capital por el puente del Alamillo por Juan Pablo II por el puente de las Delicias y en la Ronda Urbana Norte en sentido Glorieta Olímpica Descubre Ato Verde Soul Tu hogar en las Pajanosas, Sevilla Con vistas a campo de golf entorno
3: natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios Y zonas comunes con piscina y club social Ato Verde Soul Para más información, llama al 672-676825
8: O entra en realia.es Visítanos en Club de Golf Ato Verde
1: El Llamador Los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
8: Vamos con la última hora desde la estación de Santa Justa, donde ha habido retrasos durante toda la madrugada y ahora por la mañana en la salida y llegada de trenes, sobre todo los de larga distancia hacia Madrid, Córdoba, Málaga, aunque ya comienzan a salir. Eh, qué última hora tenemos cuéntanos antonio Catoni, buenos días
2: buenos días de nuevo pues la situación se está normalizando en santa justa toda vez que se va anunciando por la megafonía el anuncio la vía en concreto en la que están eh, esperando a los pasajeros los trenes que han venido demorados desde primera hora de la mañana ya se anunciaban hasta tres trenes dos con destino madrid uno con destino a la estación de marga maría zambrano y ahora mismo nos encontramos en la vía 4 y 5 donde el trasiego es enorme el trasiego de pasajeros que bueno pues están eh, accediendo a los trenes porque la salida de estos trenes se anuncia como inmediata. Así que poco a poco se ha ido despejando esta situación que veíamos anteriormente en el vestíbulo de la estación de Santa Justa, muchos pasajeros pendientes de la información, de las pantallas que eh, pues cada vez eh, queda más vacío ese ese vestíbulo porque van ocupando su eh, localidad, como estamos también haciendo nosotros. Situación que se va normalizando en la estación de Santa Justa después de estos eh, retrasos causados por la borrasca Alin eh, que causaba retrasos no solo en la salida evidentemente, sino también en la llegada de trenes desde Madrid a la capital de Andalucía. Hasta las 4 de la pasada madrugada han venido llegando trenes de la eh, capital de España hasta, hasta Sevilla. La
8: situación se va normalizando. Gracias Antonio, esa es la situación poquito a poco va volviendo la normalidad también anuncia el ayuntamiento que el servicio de parques y jardines va a ir abriendo los parques de la capital a lo largo de la, de la mañana a última hora de la tarde la persistencia e intensidad de las lluvias generaba también incidencias por anegaciones que afectaron a varios tramos de la A92 entre la capital y Alcalá de Guadaira. fíjense algunos datos de la cantidad de agua que ha caído en Alcalá 53 litros por metro cuadrado también en el Pedroso 47 en Utrera 50 en el Castillo de las Guardias y 65 en la Puebla de los Infantes. Les contamos también que la policía local de la Puebla de Casalla ha detenido al presunto autor de un incendio en la casa de su expareja de la que tiene una orden de alejamiento. Las llamas no han llegado a afectar a la mujer aunque sí han dañado el inmueble. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Y en Sevilla, en la capital, la policía local investiga el atropello de una mujer de 28 años arrollada ayer por un autobús de Tuzán en la calle Torneo al parecer irrumpió en el carril bici sin percatarse de la presencia del vehículo 749
7: El evento más esperado de este otoño Exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos vuelve a Sevilla desde el 12 de octubre en el Pabellón de la Navegación con sorprendentes novedades tecnológicas Compra tu entrada en van-gogh.es
2: Airesur Autor se sale Este sábado 21 de octubre no te pierdas El concierto tributo a Manolo García Y su estilo único de la mano de Insurrectos Que estarán en la terraza Zumbao Con el mejor ambiente Además, si eres de los 100 primeros en llegar con tu App Club Airesur, te llevarás una consumición gratis No te lo
8: pierdas Centro Comercial Airesur, todo lo que te gusta
1: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio. Vamos con otros asuntos. Se ha reunido en Sevilla el Pleno Municipal. Ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSOE para elaborar un protocolo de actuación en caso de que se produzca otro ciberataque como el que ocurría hace algunas semanas incluyendo un plan alternativo para que no se bloqueen los procedimientos administrativos y puedan seguir realizándose las gestiones online. Otro de los asuntos ha sido la ley de capitalidad. El portavoz socialista Antonio Muñoz ha pedido que se priorice una medida que ya fue aprobada por el Pleno.
7: No se trata de tener solamente una ley, Eh, se trata de tener que esa ley suponga más competencia, que suponga también más financiación, como acaba de suponer con la nueva ley de capitalidad en el caso de Zaragoza, creo que han sido 20 millones de euros más del gobierno regional. Ahora de lo que se trata es, si es su prioridad, que Sevilla pueda tener ese estatuto singular.
8: El alcalde remitía el acuerdo alcanzado esta misma semana, se lo hemos contado con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, en su visita al ayuntamiento para impulsar una mesa de trabajo. José Luis Sanz.
3: Empecemos a poner negro solo blanco lo que realmente le supone la ley de capitalidad a Sevilla. Y así se va a celebrar esa mesa, insisto, antes de fin de año. Y que este alcalde va a defender la necesidad que tiene esta ciudad de
0: una ley de capitalidad.
8: Un pleno en el que el PSOE y con Podemos Izquierda Unida demandaban más presencia femenina en las condecoraciones que se conceden por el día de la policía local y se aprobaba también una declaración institucional de de apoyo a la plantilla de Aernova. Se rechazaba una propuesta de Vox para recuperar la festividad del día de San Fernando porque obligaría a prescindir del miércoles de feria. Y un apunte de la actualidad municipal también porque además del pleno, la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a la construcción de 593 viviendas de protección oficial, con una inversión total de 88 millones de euros, 27 millones de ellos procedentes de fondos europeos. Y de la actualidad del deporte, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juega mañana el Sevilla ante el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con muy poco trabajo de Diego Alonso con la totalidad de la plantilla porque en el día de ayer se tuvo que suspender el entrenamiento previsto para la tarde. La sesión programada para las seis y media no se pudo llevar a efecto por el fuerte temporal, arreciado por las lluvias y un viento fortísimo. Obligó a la entidad a ser cautos y a dejar a la plantilla haciendo trabajo específico en las instalaciones de la ciudad deportiva. por tanto pocos entrenamientos entrenamientos, ha realizado el nuevo técnico para enfrentarse mañana sábado al Real Madrid. Imar Bartra fue operado ayer para solucionar la lesión parcial del tendón de Aquiles de su pierna derecha a consecuencia del síndrome de Hadlung. La entidad verde y blanca ha señalado que el catalán ha sido intervenido con éxito en Barcelona y todo hace indicar que el tiempo de baja del central no bajaría nunca de los cuatro meses.
8: Bueno, ya se han presentado las carrozas que van a componer la cabalgata de Reyes del Ateneo del próximo 5 de enero. Se han presentado las nuevas. Se renueva la mitad del cortejo con con el estreno de 16 de las 33. Eso significa que va a haber muchas novedades. Se va a rendir, por ejemplo, homenaje a los colegios de economistas e ingenieros, a la Pablo de Olavide y a Francisco Ibáñez, el creador de los personajes de cómic de Mortadelo y Filemón. Va a haber una carroza dedicada a ellos. También al Bicentenario de la Policía Nacional de Sevilla y a los 25 años de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, lo explica Jesús Corral, que es el director artístico del Ateneo.
3: La Policía Nacional en España es la, la, la policía que va escoltando a la cabalgata desde el primer año, entonces pues, hemos querido tener un pequeño detalle con ellos. En el mundo cofrade, pues, también hemos hecho un guiño este año, el año que viene se cumple 25 años de la coronación de la Virgen de la Estrella. La, la hermandad de la Estrella está representada en el nacimiento, ¿no? la, con la capilla...
8: Y les contamos también que Sevilla acoge desde hoy hasta el domingo el segundo Festival Internacional de Arquitectura Open House, es decir, de puertas abiertas, con una programación que incluye visitas a edificios singulares de la capital. Se quiere fomentar el conocimiento del espacio urbano, de la arquitectura y del diseño. Hablamos, por ejemplo, de inmuebles de edificios como el archivo de protocolos notariales como edificio patrimonial, del edificio Carande como obra nueva o de la Casa Espiau en la Plaza del Cristo de Burgos. En cultura la malagueña mena que actúa hoy en el Cartuja Center de la capital dentro de su gira Bello Drama.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: 8 menos 5 de la mañana,
10: Nuria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Es viernes y con lluvia, pero vuelve la Liga.
5: Sí, vuelve la Liga, ya tocaba, ¿eh? Una nueva jornada de Liga en Primera División, tras el parón, la décima, con el Granada abriendo el telón esta noche a las 9 en el Sadar. Se ha quedado en casa Beisman, el jugador israelí, que así lo ha consensuado con el Granada, siguiendo las recomendaciones externas de seguridad. El ambiente se estaba calentando en exceso porque desde que estallara este último conflicto entre Israel y Palestina Beisman ha estado bajo la polémica, ha estado en el punto de mira por sus reacciones en las redes sociales lo que al parecer ha generado el enfado de ciertos grupos de aficionados de Osasuna que son pro-palestinos y que estarían organizando un recibimiento de lo más hostil así que lo mejor ha sido que Beisman se quede en Granada También ha reconocido su entrenador Paco López que el jugador, como es normal, está afectado por todo lo que está sucediendo en su país.
8: Es un tema delicado. Primero, eh, decir que, que yo estoy en contra de cualquier guerra, sea la que sea y de quien sea, de cualquiera. Y lo único que te puedo contar es que el chico, pues, eh, afectado está, pero sí que en los entrenamientos la verdad es que está siendo como una válvula de escape para él, está entrenando fenomenal y, y en ese sentido con, con total normalidad.
5: No va a estar por tanto esta noche en el Sadar Baseman, pero el que sí estará y va a intentar volver locos a los jugadores de Osasuna es Brian Zaragoza, tras su debut con la selección española.
8: Nuestra obligación como técnicos es seguir haciéndole ver dónde tiene que tener el foco puesto, que no es ni más ni menos, donde lo ha tenido desde que hemos llegado aquí, que es en el trabajo, que es en la mejora, y esa es nuestra misión como, como entrenadores con Brian.
5: Pues juegue quien juegue, lo que tiene claro el Granada es que hoy tiene que ganar Para intentar salir esta jornada de los puestos de descenso Y para conseguir también la que sería la primera victoria de la temporada a domicilio Mañana será el turno para el Betis y el Sevilla Partidazo en el Sánchez Pijuán a las seis y media de la tarde frente al líder Frente al Real Madrid, que no para de calentar los partidos de una manera un tanto innecesaria Lo ha vuelto a hacer, como lo viene haciendo en lo que llevamos de temporada a través de su canal de televisión. Esta vez, en el vídeo que ha difundido, repasa lo que ellos creen que son errores del colegiado Ricardo de Burgos Benguechea, el encargado de impartir justicia mañana en el Sánchez Pijuán. El vídeo dura unos tres minutos aproximadamente, pero escuchen un pequeño extracto.
7: Ricardo de Burgos Benguechea acumula
2: numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el bar, las decisiones de De Burgos bengochea siempre caen en la misma dirección. Pero si sí hay un momento que todos recordamos de Ricardo De Burgos bengochea es la ida de la Supercopa de España en 2017. Aquel día en Barcelona, pitó como penalti este piscinazo de Suárez sobre Keylor Navas. Vean de nuevo la imagen, y más tarde expulsó a Cristiano por simular un penalti, cuando la realidad es que un tití le toca y le tira al suelo. Pues a pesar de todo esto, Ricardo de Burgos Bengoechea volverá a pitar al Real Madrid en un partido crucial.
5: Bueno, a pesar de los supuestos errores arbitrales, parece que no están afectando mucho al Real Madrid cuando va de líder. Pues el líder llega mañana a Sevilla en un partido que va a ser muy especial para Sergio Ramos, que desde que dejara la Casa Blanca... Es la primera vez que se reencuentra con sus antiguos compañeros. También asistiremos al debut de Diego Alonso en el banquillo sevillista. Atentos a los cambios que pueda introducir en ese partido. También mañana, como decíamos, juega el Betis que recibe al Getafe. Parece que la estrategia de Bordalá se va a basar en cómo frenar a Isco. Y el domingo asistiremos a otro debut. Será el de Garitano en el banquillo de la Almería. Obligado a conseguir su primer triunfo, aunque el rival es de los más fuertes de la Liga. Y además en Montiliver, estamos hablando del Girona. Está prevista la llegada hoy a Almería del jugador mexicano César Montes, después de haber jugado con su selección, a buen seguro que va a estar en ese partido frente al Girona. Y habrá que esperar al lunes para ver en acción al Cádiz, que visita al Valencia en Mestalla.